0: gemeente, we lezen verder uit het laatste bijbelboek. We zijn inmiddels aangeland bij hoofdstuk 8, het tweede gedeelte vanaf vers 6. Een wat langere schriftlezing, maar dat hoort wel bij elkaar. We lezen ook hoofdstuk 9 erbij. En dat vraagt natuurlijk van, u, van jullie als gemeenteleden behoorlijk wat. De preken over openbaringen zijn niet heel frequent. Dus het is alweer even geleden dat het in de kerk over dit laatste bijbelboek ging. Maar ik ga er maar vanuit dat als u interesse hebt in het thema, dat u daar ook wel mee bezig bent. En eigenlijk vraagt de openbaringen van ons dat we zijn als de christenen in Berea. Misschien weten dat wel, handelingen 17. Ze waren elke dag bezig met de woorden. Als ze dan de prediking van Paulus hoorden, dan onderzochten ze in de schriften of het allemaal wel klopte en wat er precies stond. Zo moeten we eigenlijk ook met het laatste bijbelboek bezig zijn en nog eens doorheen lezen. eens een keer een preek terugluisteren misschien om de rode draad weer op te pakken. Dus ja, we vallen er vanavond wel weer een beetje in... maar ik zal mijn best doen en het zal zeker goed komen. De eerste opmerking, tweede opmerking is ook wel dat... openbaring natuurlijk geschreven is voor de christenen in de eerste eeuw. En er is ook heel duidelijke boodschap voor de kerk die vervolgd wordt. En veel van de dingen die in de hoofdstukken die nu aan de orde zijn... hebben een eerste vervulling al gevonden. In die tijd, de Romeinse Rijk... ...voor de christenen. En tegelijkertijd zit er ook heel veel actualiteit in dit boek. Je zou kunnen zeggen, in elke eeuw lichten er weer nieuwe dingen op. En daarom is het belangrijk dat we het ook blijven lezen. Een soort onthulling van wat er in deze wereld ook vandaag de dag nog speelt. Toen en ook vandaag. We lezen vandaag openbaringen 8 vanaf vers 6 tot en met 9 aan het slot over de zes bazuinen. Het woord van God voor deze middag. Nadat in openbaringen 4 en 5, dat vergat ik nog te zeggen, een visioen is gegeven van de hemelse troonzaal, we zagen in hoofdstuk 6 dat de eerste zegels, zes zegels werden geopend en allerlei dingen die op aarde gebeurden. Toen kwam er een soort intermezzo in hoofdstuk 7, ging over Israël en de volkeren, die God in stand houdt, de gelovigen daaruit. Toen werd het zevende zegel geopend, was er stilte in de hemel. En nu komen de zeven bazuinen, waarvan we de vanmiddag zes lezen. Hoofdstuk 8, vers 6. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur. ...vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de en werd iets als een grote berg... ...die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die een leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen het derde engel op de bazuinen blies viel een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. En het viel op een derde deel van de dieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de barzuin en het derde deel van de zon werd getroffen. derde deel van de maan, derde deel van de sterren zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor het derde deel niet licht werd en de nacht even min. En ik zag en ik hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en die met luide stem riep, wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. En dan in hoofdstuk 9 de vijfde engel en de zesde engel. Bijzondere beelden krijgen we te zien. En de vijfde engel blies op de bazuin. Ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put. Rook als van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen springhaanen op aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En er werd macht gegeven niet om te doden, maar om te pijnigen. Vijf maanden lang. En een pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen er naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hun weg vluchten. En de springhamen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En de koppen droegen zij glanzende kransen als van goud. De gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen. En de tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden de borstharnassen van ijzer. Het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Ze hadden staarten die leek op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden macht om de mensen schade toe te brengen vijf maanden lang. En ze hadden een koning over zich. En dat is de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. In het Grieks heeft hij de naam Apolloon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. En dan de, de zesde was zijn. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond een stem komen. En die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grotere vierde Eufra. De vier engelen werden losgemaakt, ze werden in gereedheid gehouden, tegen het uur en de dag, de maand en het jaar, dat zij een derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg, Tweemaal tienduizend maal tienduizend. En ik hoorde een aantal. En in de visioen zag ik de paarden die erop zaten dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren leeuwenkoppen. Uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. En door deze drie werd een derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond... En in een staart. Want de staarten zijn als slangen met kopper eraan. En daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood... ...bekeren zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden... ...die niet kunnen zien, horen of lopen. En ook bekeren zij zich niet van hun moorden... Hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Tot zover de lezing van de woorden van God. We willen er zo ja, samen bij stilstaan. Deze bijzondere beelden, haast bizarre beelden ook. En wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Zalig zijn was ze de woorden niet alleen horen, maar die ook bewaren. Erover nadenken, erover er ook mee bezig zijn. Gemeente, ik heb als thema boven de preek gezet, u zag het al, de zes bazuinen als Gods megafoon. God die door die bazuinen heen een stem laat klinken. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, het laatste bijbelbeloek blijkt steeds weer de gemoederen bezig te houden. Onlangs, u heeft het wel gezien denk ik, kwam de evangelist Jaap Dieleman ermee weer in het nieuws. Als bijbelleraar heeft hij allerlei theorieën ontwikkeld over het laatste bijbelboek. Onlangs liet hij een exemplaar, een, een, een tijdschrift wat hij heeft geschreven, heeft hij meer dan vijf miljoen stuks van laten drukken, exemplaren. En een groot deel van de huishoudens is dat verspreid en vermoedelijk hebben jullie dat ook ontvangen. Ik in ieder geval wel. En als je dat blad leest, dan is het een heel bewogen geschrift, ook een appel om in de Jezus te geloven. De vervulling van de belofte van Israël, er staan hele mooie dingen in, maar tegelijkertijd worden er ook hele speciale dingen gezegd over de tijd waarin we leven, over corona en over het vaccin. He, dat is ziekte waar we, waar we mee te maken hebben, het virus van corona nu over de wereld gaat, dat is een teken van de eindtijd. Zo wordt door hem gesteld. En ik denk dat we het er allemaal wel mee eens zullen zijn. Dat was ook wat de heer Jezus had gezegd in zijn reden tegen de discipelen. Zijn reden die over de eindtijd ging dat er ziekten en epidemieën over de wereld zouden gaan. En dat waren de tekenen voorafgaand aan het einde. Voorafgaand aan zijn wederkomst. Maar Dieleman gaat nog verder en daar is heel veel discussie over geweest dat hij... Ja, allerlei vragen gesteld bij het beleid van de overheid... en de ontwikkeling van het vaccin dat bezig is... verbindt met het teken van het beest. En dat je dat dus maar niet moet nemen. Je niet moet laten vaccineren. Want daarmee sta je aan de verkeerde kant. Nou, dat heeft heel veel discussie opgeroepen... en dat heeft allemaal te maken met een hoofdstuk... dat vanavond nog niet aan de orde is, hoofdstuk 13. En daar zullen we echt nog wel een keer op terugkomen... Maar het geeft al aan dat dit laatste Bijbelboek heel veel vragen oproept, ook heel veel in beweging zet. Want zijn er een hoop theorieën over dit boek? Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Ik snap het wel, maar tegelijkertijd vind ik het ook jammer dat iemand als de reformator Johannes Calvijn het niet heeft aangedurfd om een commentaar te schrijven... ...over dit laatste Bijbelboek. Hij heeft geschreven over bijna alle boeken van de Bijbel... ...maar dit laatste Bijbelboek, daar waagde hij zich niet aan. Omdat het moeilijk is en de beeldtaal moeilijk te begrijpen. En dat kunnen we ons natuurlijk wel voorstellen. Dat hadden we met elkaar natuurlijk vanmiddag ook wel. Zeker toen we hoofdstuk 9 lazen met al die bijzondere beelden. Wat moet je daar nou precies mee? Ik breng u even in herinnering dat... Een een van de eerste preken, we ook al gezegd hebben dat openbaringen bedoeld is als een troostboek. He, want Johannes schrijft dat aan de gelovigen van het eerste uur, die in het grote Romeinse Rijk vanwege hun geloof vervolgd worden. En dan is, is de boodschap, he, de Heer Jezus die als enige die boekrol in zijn handen heeft, die die boekrol verder onthult, dan is die boodschap dat heel die wereldgeschiedenis in handen is ...van onze heiland. Niets glipt, ontglipt hem. Alle dingen, de dingen die nog gaan gebeuren... ...die zijn allemaal bij de Heren en bij de Heer Jezus bekend. Daarmee wilde Johannes ook heel duidelijk benadrukken... ...dat je als gelovige niet bang hoeft te zijn... ...want alles ligt in de handen van de Heere God. Dat mag vertrouwen geven... Het ontglipt hem niet. Tegelijkertijd is dit boek ook een waarschuwing. Want het komt er wel op aan, als er heel veel dingen op aarde gebeuren, het komt er wel op aan om stand te houden. Om het geloof in Heer Jezus niet te verlaten. Om trouw te blijven aan de woorden van God. Ik zie dat Johannes ook voortdurend een appel doet op de gelovigen om standvastig te zijn. In het gebed, en als je de, drie, als je de zeven brieven uit hoofdstuk 2 en 3 nog eens kijkt, dan zie je dat ze steeds ook weer eindigen met een appel. Wie overwint, hem of haar zal ik geven. Een aansporing om standvastig te zijn, ondanks alles wat er gebeurt toen en nog gaat gebeuren. Het oog gericht op de Heer Jezus. Hè? Daar begon het boek mee, dat openingsvisioen, de hemelse Heer die tegen Johannes zegt, wees niet bang. De vorige keer zagen we dat na het openen van de zevende zegel, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 5, in de hemel een grote stilte valt. Een heel bijzonder moment. En in die stilte worden de gebeden van de geloven gelegd op het altaar. Het reukwerk komt voor Gods aangezicht. Al die gebeden die in de loop van de eeuwen tot God zijn opgezonden, die zijn in de hemel allemaal bewaard. Die worden voor het aangezicht van God gebracht. De gebeden om recht, de gebeden om de komst van het Koninkrijk. Al die gebeden. En nadat die stilte is geweest, komen de zeven bazuinen. En elke bazuin onthult weer iets van wat op aarde bezig is te gebeuren. Elke bazuin voegt weer een nieuw element toe. Ik zeg bazuin, misschien moet je wel zeggen de shofar, ramshoren, Want dat is het eigenlijk. In het Oude Testament heeft het blazen op de shofar ook verschillende betekenissen. Ik weet niet of u dat weet, maar het werd in Israël gebruikt. Als dan de shofar klonk, dan was dat ook een aansporing van het volk om samen te komen als er iets belangrijks begon te gebeuren. Soms was het blazen van de shofar ook een, een waarschuwing voor de strijd die zou plaatsvinden of het naderend gevaar. En soms kondigde de shofar ook het oordeel van God aan. In Joel 2, Lezen we dat bijvoorbeeld? Blaas op de bassuin, blaas op de rams, horen, want de dag van de Heer komt eraan. En dat laatste is hier, denk ik, het geval. En hier in Openbaring 8 kondigen de engel aangrijpende dingen aan die op aarde gebeuren. Ze vormen het oordeel van God over wat er op aarde gebeurt. Je zou kunnen zeggen, ze kondigen aan dat de Heere God zijn bescherming terugtrekt. En de aarde en de mensen vatbaar worden voor het kwaad. En als je het slot of het tweede gedeelte van hoofdstuk 8 leest, dan zou je dat ook kunnen leggen in een geschiedenis uit Exodus van de tien plagen. Veel van de plagen die in Exodus beschreven staan, worden hier als het waarde of ja, in dezelfde termen beschreven. De eerste plaag en ook de laatste van de tien plagen. En opvallend, als we hoofdstuk 8 en 9 leggen naast hoofdstuk 6, dan zien we een toename. Ging het in het begin nog om een kwart van de aarde, nu lezen we voortdurend over een derde. Een derde van de, van de bomen, een derde van de zee, een derde van de mensen. Daar zit iets van... Van progressie in. God lijkt zich steeds meer terug te trekken met alle gevolgen van dien. Maar, dat laat Johannes zien, hij doet het wel met een duidelijk appel. Dat wij mensen, dat de mensen hier op aarde zich bekeren van hun daden. Dat ze laten wat slecht is. En wat God niet eert. De bazuinen. We lopen ze even langs. Eerste vier uit hoofdstuk acht. Ja, als je bijbel hebt, kijk maar even mee. De eerste barzijn onthult dat hagel en vuur, vermengd met bloed, op de aarde komen. En bomen en gras zullen verbranden. Dat bloed, vermoedelijk moeten we denken aan de kleur rood, Sahara-zand, als het regende, dan kwam dat stof vanuit de, de Sahara mee en kleurde de regen of de hagel in zekere zin rood. Dat was in de Middellandse Zee in dat gebied gebruikelijk. We hebben dat trouwens nog wel eens, he, dat je dat soms kunt hebben. Als je naar je auto kijkt, als er dan wind vanuit, ja, vanuit de kant van, van de woestijn is gekomen, dan ligt er allemaal zand op de auto. Dat is dat stof wat door de wind meegevoerd is, dat is afkomstig van de woestijn. Rode kleur, grote veranderingen in het klimaat dus. De warmte van de zon, overvloed van hagel en regen zullen veel op aarde kapot maken. En bij de tweede bazaan valt er iets vanuit de hemel op de aarde, waardoor er heel veel vissen gaan sterven. Waardoor er zelfs schepen vergaan. We zouden kunnen denken aan een meteoor of een komeet die grote impact heeft wanneer hij... De aarde raakt. Er zijn natuurlijk ook allerlei uitleggers die andere lijnen trekken. Misschien zeggen ze, moet je denken aan een kernramp met alle gevolgen van dien. De impact op de zee, dat door de straling de, de dieren doden. Door de impact grote golven komen. Ja, dat vertelt Johannes allemaal niet. Dat, dat, daar moeten we naar gissen. Die vragen kunnen we niet beantwoorden, maar... Er gebeuren dingen die gevolgen hebben voor de zee. En de derde bazuin, weer iets wat vanuit de hemel op de aarde valt. Dat dan heel specifiek, zegt Johannes, de rivieren en de bronnen van zoet water aantast. Het water wordt bitter, de mensen zullen eraan sterven. Er zijn uitleggers die ook hier wel aan een soort kernramp hebben gedacht. Maar het hoeft natuurlijk niet, je zou ook kunnen denken aan de verontreiniging door fabrieken... Lozing van chemicaliën. Een aanslag op het drinkwater. De strijd op deze planeet in de toekomst. zal gaan over drinkwater. Dat is wel duidelijk. In het laatste Bijbelboek. gebeuren de dingen van buiten. Een komeet die valt. of iets anders wat op de aarde valt. Maar dat is nou typische taal van de apocalyptiek. De manier waarop veranderingen op aarde worden beschreven. door door kosmische verschijnselen die invloed hebben hier op aarde. En dat is bij de vierde bazuin ook zo. Een derde deel van de zon, maan en sterren, wordt verduisterd. Het licht op aarde wordt beperkt in duur en intensiteit. Is dat een vervuiling van de atmosfeer? Ja, dat zou kunnen. Maar de gevolgen van de ritme van dag en nacht zijn best wel groot... Eerder al in de preek op openbaringen 6 heb ik dat iets meer uitgewerkt. Er is in de apocalyptiek een, een, een verband tussen de hemellichamen en het leven hier op aarde. Veranderingen in de kosmos symboliseren veranderingen op aarde. Dat is de taal van de apocalyptiek, de taal van openbaring. En als we deze vier bazuinen wat samenvatten, dan, dan zien we dus dat het heel veel omvat. De bomen en het gras... Groen op aarde, de vruchtbromen, de groenten, de zee en de vissen, het drinkwater, de vaste orde van de dag en de nacht. Met andere woorden, dat leven op aarde wat zo georganiseerd is, daar komen scheuren en barsten in. De bazuinen onthullen wat er, denk ik nog, gaat gebeuren of wat bezig is te gebeuren, dat kan natuurlijk ook. En daarin kondigen ze iets aan wat er gebeurt als God zijn bescherming terugtrekt. Nou ja, veel van de dingen die openbaringen beschrijft, kunnen we natuurlijk ook wel zien als het gaat om het klimaat. Als je denkt aan de opwarming van de aarde, de schaarste van drinkwater. Op een of andere manier registreert dit laatste Bijbelboek dingen ja, die, die er op aarde gaan gebeuren in een profetisch vergezicht. En misschien maken wij daarvan een deel wel mee. En nu zou je, en dat is ook wel de aarzeling die ik heb om over dit laatste Bijbelboek te preken. Je kan er natuurlijk ook geweldig somber van worden. En ook heel fatalistisch. Nou ja, dit staat er dus allemaal gebeuren. Laat maar komen, want daar kunnen we verder niks meer aan doen. Het wordt allemaal slechter. En toch denk ik niet dat dat nou de bedoeling is. Want we zijn als christenen, als volgelingen van de Heer Jezus natuurlijk geroepen. Om het goede te zoeken voor de mensen. Om ons in te zetten voor de mensen bij ons in de buurt. Om ons in te zetten. Ook voor de aarde, voor de planeet. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie. Als er onrecht is, zijn we geroepen om in ieder geval er wat aan te doen. Als er medicijnen nodig zijn, dan moeten we alle energie inzetten. Alle gaven en talenten van God die we hebben gekregen... om iets van de nood op dat terrein te kunnen ledigen. Het ontslaat ons niet van onze plicht... om zorg te dragen voor de mensen, de kwetsbaren, voor de aarde. Misschien kunnen we wel zeggen dat we op al deze dingen, die zo'n openbaring als het waarde onthult, ook invloed hebben. Want het oordeel van God is namelijk nooit een noodlot. Het is een oproep tot inkeer, tot verandering, tot bekering, tot bewustwording. Als we niet gehoorzamen, dan, dan kan dit allemaal gebeuren. En daar zit dus ook een appel in. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Zoek de Heer Jezus. Laat je door het woord gezeggen. Want dan kan God het oordeel ook opheffen. Kan dat? Nou ja, denk maar. Allerlei voorbeelden. De voorbeelden van, van Abraham of, of denk aan, aan de profeet Jonah. God die had het oordeel over Nineveh besloten. En toch was daar een omkeer. In dat ene zinnetje. En God deed het niet. Omdat de stad tot inkeer kwam. Wat als wij als kerk. De mensen op aarde voorgaan. In inkeer en in boete en berouw. Zal God dan niet luisteren? En hij... Deed het niet. De vijfde en de zesde bazaar. We gaan naar hoofdstuk 9. Bijzonder, kijkt u maar even mee. Kijk maar even mee naar hoofdstuk 9, vers 1. Bij het blazen van de vijfde bazuin valt er een ster vanuit de hemel op aarde. En de hemelse wezens, de engelen, die worden soms sterren genoemd in de Bijbel. Het is een engel die vanuit de hemel naar beneden komt en die heeft een sleutel in zijn hand. En die opent een diepe put. De put van de afgrond lezen we daar. De afgrond, dat is de onderwereld. Zo stelde men zich dat voor. Wij leven op de aarde, maar daaronder heb je nog de aarde onder de aarde. Dat is de onderwereld, dat is de verblijfplaats van de demonen, de gevallen engelen. En aan het einde van de openbaring is dat de plek waar de duivel wordt opgesloten. En wat lezen we, stijgt een zwarte rook op. Een beeld van de duisternis. En er komen demonen uit en ze worden vergeleken met springhanen. En waarom springhanen? Nou, dat wist iedereen in het Oude Oosten. In het Oude Testament en ook in de tijd dat Johannes schrijft. Springhanenplagen waren niet ongebruikelijk. En ik weet niet hoe lang het geleden is, een paar maanden of een half jaar geleden, hoorden we in het nieuws ook berichten over sprinkhanenplaag in bepaalde delen van Afrika. Nog steeds is dat het geval. Men was er vertrouwd mee. En zo'n springhanenplaag die komt dan en die vreet alles kaal. We hebben een enorme vernietigingsdrift. Die kwade geesten worden met springhanen vergeleken. En als je kijkt naar de versen 7 tot en met 10, worden ze ook beschreven. Je ziet als het ware een springhaan helemaal uitvergroot. En soms, dat heb je dan in die moderne uitleggers, worden die ook wel met apache-helikopters vergeleken. Nou ja goed, paarden tot de tanden bewapend, een borstharnas, ze hebben vleugels, venijnige staarten, bizarre beelden eigenlijk. Ze zien eruit als oorlogsmachines. En ze gaan op de aarde. En ze hebben ook nog een koning, vers 11, Abaddon, Apollyon. Dat betekent verderver. Dat zijn termen die voor Satan worden gebruikt. Die engel opent de afgrond en de demonen krijgen vrij spel. En waar richten ze zich op? Nou, dat zegt Johannes op mensen die niet het zegel van God hebben. Mensen die niet geloven. Die niet het stempel van de heilige geest hebben. Die zijn met name hun doelwit. Ja, Satan kan ook niks anders. Want hij kan het geloof niet ontfutselen bij mensen die tot geloof zijn gekomen. Hij kiest zijn pijlen. Hij probeert te verhinderen dat anderen de, de Jezus leren kennen. Daar richt Satan zijn pijlen op en hij gaat ze pijnigen, zegt hij, zegt Johannes. Het zijn kwelgeesten. En wat is het gevolg? Ja, wel aangrijpende beelden vind ik. Je ziet hoe kwaad, kwaadaardig Satan is. De mensen zullen de dood zoeken, maar niet vinden. Staat er in vers 6. Met andere woorden, het leven zal voor de mensen zo uitzichtloos zijn, dat ze maar liever dood willen. Geen hoop, geen perspectief, depressief. Levenslust is weg, een diepe wanhoop. Mensen zijn levensmoe. En dat is waar Satan op uit is. Ja. Ik zat eens dus even na te kijken. Levensmoe, liever dood willen. De statistieken van vorig jaar, of 2019, moet ik zeggen. 1811. Mensen hebben zelfmoord gepleegd. Als het gaat om euthanasie, mensen die dood willen, 6700 of 6300, 6370 mensen hebben euthanasie gepleegd uit een groep van bijna 18.000 die het wilden en een nog grotere groep van bijna 61.000 mensen die liever maar dood willen. Uiteindelijk in 2019 iets meer dan 6000 mensen is dat geëffectueerd. Cijfers die je soms lang ziet kopen, maar, maar aangrijpend. Dat zoveel mensen het leven zo moe zijn. Pas nog een programma op de televisie ging erover, dat mensen maar gewoon liever dood zijn. En Johannes zegt, achter die doodswens zit een strijd. Dat zijn op een of andere manier onzichtbaar Satan en zijn trouwanten, die niets li liever willen dat mensen maar uit het leven stappen. Een enorme aanval op de geest en het denken van mensen, zodat ze niets anders meer zien en niets anders meer willen dan er gewoon niet meer zijn. Ik vond dat zo aangrijpend. En een levensduur van vijf maanden. Of vijf maanden lang worden ze gepeinigd. Dat is precies de levensduur van een sprinkhaan. Precies de tijd van voorjaar tot zomer. Het is een bepaalde periode, afgebakend maar toch. Wat een impact. Pijlen van misleiding, van wantrouwen, van ontrouw, van verbroken relaties... ze maken zoveel kapot. Wij zien de feiten. Maar achter die feiten, zegt Johannes, zijn deze kwade machten bezig. De samenleving wordt ontbrokkel, wordt ontwricht alle terreinen zijn ze bezig in de gezinnen, familiestructuren, wantrouwen overheerst. Je ziet het in de politiek, in de sociale media, om mensen losgaan. Mensen die liever dood wensen te zijn. Milities die dood en verderf zaaien, geïnspireerd door de grote verderver. Heftige beelden eigenlijk, vindt u niet? Maar ook hier weer van belang. Dat we mensen niet aan hun lot overlaten. Dat was christenen het goede voor mensen zoeken. Mensen die, die we ons levenspad kruisen en die geen hoop hebben dat we met ze meelopen en dat we ze vertellen over de Heer Jezus die de hoop en het licht van de wereld is. Wij weten toch als geen ander dat als je Hem kent, je leven verandert. Daarom is het zo belangrijk. Ik heb dat eerder gezegd dat dit boek ook een aansporing is om er alles aan te doen wat we als christenen kunnen doen. Om het goede voor de mensen om ons heen te zoeken. Opdat ze niet verloren gaan, opdat ze niet uit het leven stappen. Wegwijzers zijn naar de Heer Jezus. En dan de laatste bazuin, de, de zesde bazaan, de laatste voor vanmiddag. Een bijzonder beeld ook. Er klinkt een stem is het De stem van God, de stem van Jezus of van een engel, dat weten we niet. En vier engelen die gebonden zijn, worden losgelaten. Het zijn gevallen engelen, ook weer kwade machten. God trekt zijn bescherming terug. Waarom? Dan nou, Kijk even naar vers 20. Vers 21. Mensen blijven demonen aanbidden. Gouden, zilveren, kopen, stenen, houten, afgoden. Ze bekeren zich niet, ze gaan door met hun leven. Moord, toverij, ontucht, diefstal. Ze zijn in de band van het kwaad en gaan daarmee door. En hoe moet de Heer God duidelijk maken dat er een ander leven mogelijk is? Hier gebeurt het op deze manier. De engelen voeren troepen aan. Aarde voluit bewapend. En vermoedelijk is dit, deze zesde bazaan heeft te maken met oorlog, oorlogstuig. Is het chemisch of nucleair? We weten het niet, maar de paarden die zijn verbonden met de oorlog. En de beschrijving is indrukwekkend. Het gaat hier denk ik in de zesde bazaan over de oorlog op aarde. Geweld en bloed vergieten zodat mensen sterven. Een derde deel zelfs. En die legers achter de schermen worden aangevoerd door deze kwade engelen. Door de Hells Angels, om zo te zeggen. En terugkijkend in de geschiedenis raak je ervan onder indruk. Ik heb dat eens bekeken. Alleen al in de 20ste eeuw zijn er 24 grote oorlogen gevoerd. En 160 miljoen mensen overleden. Om het leven gekomen. Het zijn ongelooflijke aantallen. En op veel plaatsen gaat het in de 21e eeuw nog door. Zien we het ook. Wat we zien op de media journaal, dat is niet de hele waarheid. We hebben de, de onthulling van de schrift nodig. Er is een strijd gaande. Alle reden dus, zegt Johannes, om wakker te worden. Om het over een andere boeg te gooien. Om niet goud, zilver, afgoden te aanbidden, maar de enige waarde God van wie we het leven hebben ontvangen. En zo eindigt hoofdstuk 9, een somber einde, een grijpende realiteit ook wel. Wat moeten we hier nou mee, broeders en zusters? Waarom onthult Jezus dit via Johannes aan zijn kerk? Ik eindig met drie opmerkingen en daar sluit ik de preek mee af. Dat we waakzaam zullen zijn. Drie dingen belangrijk lijkt mij: dat we beseffen in alles wat we zien in de mede in de krant de strijd in de hemelse gewesten. Satan probeert het leven hier op aarde te verstrooien, te verstoren en te ontwrichten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. We moeten dieper kijken. En ik denk dat het belangrijk is dat we in ons gebed dat ook veel vaker benoemen. Veel krachtiger bidden tegen de invloed van Satan en zijn trawanten. En het tweede, hoe krijgen die kwade machten invloed in onze levens? Dat kan alleen maar als er aanknopingspunten zijn, ingangspoorten. Weet u nog dat apostel Paulus in Everse 4 daar iets over zegt? Als hij het heeft over boosheid en conflicten die er kunnen zijn... hij zegt, dat moet je voor de avond oplossen. Geef de duivel geen plaats. Dat is dus belangrijk voor ons als gelovigen... dat we geen ruimte geven aan de Satan. Dat we gehoorzaam zijn aan de geboden van God... Dat we toegewijd aan de Here leven. Dicht bij de Heer Jezus blijven is de beste bescherming. Elke keer weer. En elkaar niet loslaten, maar elkaar aansporen. Het tweede. En het derde. Misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat we het eigendom van Christus zullen zijn. Weten wij ons het eigendom van de Heer Jezus. Kent u, ken jij Hem? Is Hij de Heer en heiland van je leven? Want Hij heeft de boekrol. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is het die zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Daar heeft Hij die machten verslagen. En als we bij Hem zijn, in zijn spoor gaan, dan zijn we veilig. Dan zijn we geborgen. En hij zal zorgen dat de poorten van de de gemeente en ons niet kunnen overweldigen. En dat is de, de troost van dit laatste Bijbelboek in, in alles wat er gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat de zes bazuinen Gods megafoon zijn. God roept door die megafoon naar ons toe. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik sta aan het begin en aan het einde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus. Daarom richt je op mij. Hij is het lam dat verzoening deed. Hij is de leeuw die de overwinning heeft behaald. En in zijn handen zijn we geborgen. Dat kan Satan ons niet ontfutselen. En in dat vertrouwen... Worden we aangespoord en uitgenodigd om te leven. Wat er ook gebeurt en nog allemaal gebeuren zal, we zullen het zien. Maar we mogen gaan. Sterk in zijn kracht en ook gerust in zijn bescherming. Amen.